0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Und die
1: wünscht einen guten Morgen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Zwei-Stunden-Gespräch. Es gibt ja auch viel zu besprechen nach dieser Bundestagswahl und das wollen wir heute mit Ihnen machen. Mit Ihnen unter der 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns eine e mail gesprächdeutschlandfunkkulturde Als Wählerinnen und Wähler haben wir uns ja entschieden, aber was soll jetzt aus diesem Ergebnis eigentlich gemacht werden? Was ist Ihre Meinung? Wer hat Ihrer Meinung nach den Regierungsauftrag? Wer soll in die Opposition? Rufen Sie an? Was halten Sie ja, zum Beispiel vom Stichwort oder Sprichwort Koch und Kellner? Was erhoffen Sie sich oder was befürchten Sie bei selbstbewussten Grünen und bei selbstbewussten Liberalen? Oder was denken Sie zum Beispiel über das Ergebnis von AfD und Linken? Zwei Stunden über, ja, ich würde mal sagen, Wahlnachlese. Ein Journalistenkollege hat äh, die jetzt laufenden Sondierungsgespräche nach der Bundestagswahl mit Speeddating verglichen, habe ich neulich irgendwo gehört. Also so diese ständig wechselnden Konstellationen, die sich, die sich und ihre Wünsche einander vorstellen und dann irgendwie wird geguckt, Geht's mit uns beiden? Also so ähnlich, ja, kann man ja tatsächlich so ein bisschen daran erinnern. Wir wollen uns hier mit Ihnen unsere Gedanken dazu machen in den nächsten zwei Stunden unter der 0800 2254 2254. Können Sie sich beteiligen, kostenfrei, oder Sie schicken uns eine E-Mail: Gespräch at .de. Und mir zugeschaltet ist Ursula Weidenfeld. Sie ist Wirtschaftsjournalistin. Sie hat für die Wirtschaftswoche die Financial Times. Deutschland für den Tagesspiegel und die Zeitschrift Impuls gearbeitet. da arbeitet noch dafür und sie ist auch immer wieder in unserer Mittagssendung zu Gast. Schönen guten Tag, Frau Weidenfeld. Hallo, Frau Heisen. Und Frank Kapellan begrüße ich, der seit vielen Jahren Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios ist und Politik und Parteien natürlich seit Ewigkeiten beobachtet. Schönen guten Tag, Herr Kapellan.
2: Ja, guten Morgen in die Runde. Hallo.
1: Ich frage Sie jetzt mal gleich am Anfang, ähm, Frau Weidenfeld, wer hat Ihrer Meinung nach den Regierungsauftrag bekommen?
3: Naja, es ist ja ganz deutlich, dass ähm, die CDU jedenfalls keinen Regierungsauftrag bekommen hat. Meiner Ansicht nach hat äh, der Wähler oder die Wählerin äh, mal wieder einer Koalition äh, den Regierungsauftrag gegeben. Und das heißt halt, dass die Wähler am Ende wollen, dass sich größere Gruppen im Parlament und damit eben auch die Repräsentanten der Bevölkerung verständigen über einen gemeinsamen Kurs. Also es gibt keinen radikalen Umschwung. Mhm. Aber es soll ein bisschen was anders werden. Und waren Sie überrascht darüber? Also kein radikaler Umschwung? Ich war ehrlich gesagt überrascht darüber, wie stark dann am Ende doch die CDU noch abgeschnitten hat. Das hatte ja im Anfang September noch ganz anders ausgesehen. Das hat mich, das hat mich überrascht. Äh, ansonsten war das ja auch, auch zu erwarten, nachdem Olaf Scholz als Kanzlerkandidat so
1: gut eingeschlagen hat. Mhm. Herr Kapellan, wie, wie, wie geht es Ihnen? Regierungsauftrag auch ganz klar bei Ihnen?
2: Regierungsauftrag ganz klar bei Olaf Scholz, das würde ich schon sagen. Natürlich gibt es keine Regeln dafür in Deutschland. Natürlich hat Armin Laschet jetzt auch die Möglichkeit, noch eine Koalition zusammenzubasteln. Aber vielfach ist ja gesagt worden, schon das moralische Recht dazu hat er nicht. Man muss einfach sehen, dass die SPD mit 1,7 Prozentpunkten doch relativ deutlich vor der Union gelandet ist. Und die möglichen, die wahrscheinlichen Koalitionspartner Eben die Freien Demokraten und die Grünen haben ja auch deutlich zugelegt, also was da immer wieder von äh, Scholz gesagt wird. Drei Balken sind nach oben gegangen und äh, der von der Union ist weit nach unten gerutscht. Das stimmt meiner Ansicht nach, deswegen ganz klar, ja, die SPD ist dran.
1: Äh, Frau Weidenfeld sagte gerade, eine Koalition wurde gewählt und nicht so etwas so Radikales. Wie, wie sehen Sie das?
2: Naja, ich äh, muss ehrlich gesagt zugeben, dass äh, ich doch erwartet hätte, dass am Ende die Union doch noch ein bisschen besser abgeschnitten hätte. Also ich habe sie für unterbewertet gehalten in den Umfragen. Aber natürlich ist es richtig, äh, was Radikales, der, der komplette Umbruch ist nicht gewählt worden. Das wäre das gewesen, was sich die Grünen ja gewünscht hatten, weshalb sie eine Kanzlerkandidatin aufgestellt mhm. haben, dass man mit, erstmals mit einer grünen Kanzlerin äh, ins Rennen gehen könnte und die Republik vielleicht grundlegend hätte verändern können. Das ist ausgeblieben und wir müssen uns eben daran gewöhnen, dass man nun auch den Regierungschef, die Chefin stellen kann mit einer Partei, die nur 25 Prozent mhm. oder vielleicht sogar weniger auf sich vereinen konnte.
1: Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie wahrscheinlich schon das ZDF-Politbarometer von gestern Abend ähm, wahrgenommen haben oder von gestern wahrgenommen haben. Da sind äh, von der Bevölkerung 59 Prozent inzwischen für die Ampel und 24 Prozent nur noch für Jamaika. Frau Weidenfeld, könnte es trotzdem zu Jamaika kommen?
3: Ja, weil alle gut beraten sind, sich diese Option noch offen zu halten, die CDU sowieso aber die anderen Parteien auch. Es gibt ja übrigens noch eine dritte Möglichkeit, dass es nämlich zu einer neuen großen Koalition dann unter Führung von Olaf Scholz kommt. Ähm, es ist wichtig, dass alle Optionen offen sind und dass alle Optionen auch ähm, sondiert werden, bevor am Ende dann eine Koalition zustande kommt. Sonst würde sie, würden sich ja die Verhandlungspartner der jetzigen Ampel sozusagen gegenseitig ausliefern, und das kann nicht im Interesse des Wählers sein. Aber ist das tatsächlich realistisch,
1: eine Groko, ähm, Herr Kapellan? Ist das bei der SPD, die Sie ja doch beobachten, ist es durchzubringen, eine große Koalition unter Führung von Olaf Scholz allerdings?
2: Also zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht. Soweit sind wir noch lange nicht. Da gäbe es ja zunächst einmal auch die Möglichkeit, doch ein Jamaika-Bündnis hinzubekommen. Aber wenn beides nicht klappen sollte und wir wissen, dass Olaf Scholz ein harter Verhandler ist, der nicht bereit ist, allzu viele Kröten zu schlucken, dann ist das natürlich noch eine mögliche Option ganz, ganz am Ende. Und äh, dann müsste natürlich Scholz, aber auch die Sozialdemokraten bei einem Mitgliedervotum no davon überzeugen, nochmal in diese verhasste Koalition zu gehen. Natürlich sind die Vorzeichen dann andere, wenn man die Chance hat, äh, Olaf Scholz wirklich zum Kanzler machen. Die spannende Frage wäre da für mich eher, ob die Union bereit sein würde, als Junior in eine solche Koalition zu gehen. Und da bräuchte es wahrscheinlich mal wieder eines Bundespräsidenten, der dann am Ende sagen würde, jetzt hört mal her, zwei Optionen sind gescheitert jetzt macht bitte die Große Koalition. Da müsste dann dieses Mal die Union der sogenannten staatspolitischen Verantwortung gerecht werden. Aber wie gesagt, noch ist das ja. alles sehr theoretisch. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird.
3: Denn erstmal sie Beim letzten Mal übrigens ja die SPD, nicht? Also das muss man ja auch sagen, dass die ja, genau. SPD 2017 ja keineswegs bereit war, in eine, in eine neue Große Koalition zu gehen und dass sie sich da hat in die Verantwortung nehmen lassen, weil es eben einfach die Ultima Ratio war, dass ja. es eben vor einer Minderheitsregierung, vor Neuwahlen noch eine Koalitionsoption gibt, die dann eben am Ende auch gezogen wurde.
1: Frau Weidenfeld, Sie hatten eben von, von, davon gesprochen, äh, man solle sich eigentlich die Option offen lassen, damit man sich nicht ausliefert. Was würden Sie sagen, dieses große Selbstbewusstsein der FDP und das große Selbstbewusstsein der Grünen aufgrund ihrer guten Ergebnisse, ähm, welche Folgen haben die, hat, hat dieses Selbstbewusstsein?
3: Naja, zunächst mal haben Sie die, hat, hat es die Folge, dass ähm, nicht die, ganz offensichtlich der große Partner am Steuerrat sitzt, was das Tempo, die Dynamik dieser Koalitionsverhandlungen angeht, sondern zunächst mal die beiden Kleinen. Das wird sich im Laufe der Verhandlungen dann drehen. Das wird nochmal anders werden, aber es ist eben trotzdem ein Zeichen dafür, dass diesmal beide kleinen Parteien regieren wollen. Das war ja beim letzten Mal nicht so, da wollte ja die FDP am Ende nicht. Diesmal wollen beide, sie wollen auch gestalten. Und sie haben ja gerade, wenn man auf die jungen Wähler schaut, beide auch einen Auftrag. Sie haben den Auftrag der jüngeren Generation, da haben sie fast die Hälfte der Stimmen, der, der Erstwähler bekommen. Sie haben den Auftrag der jungen Generation, eine innovative und gute Politik zu machen. Das mit dem Auftrag ist
1: Das würde ich
2: auch sagen, wenn ich das das ja. eben ergänzen darf, dass die, die Macht der Kleinen wirklich Einfluss auszuüben, der sogenannten Kleinen, eben der FDP und der Grünen, enorm gestiegen ist, also Einmal eben auch, weil sie so viele junge Wähler, beide, äh, hinter sich vereinen konnten. Beim Thema Klimaschutz wird das eine ganz wichtige Rolle spielen, würde ich vermuten. Ähm, zum anderen aber auch, weil sich natürlich beide jetzt noch, äh, zumindest theoretisch, beide Optionen offen halten wollen. Mhm. Also die Grünen auch, Jamaika. Und äh, Sie haben eben eingangs äh, davon gesprochen, wie ist das mit Koch und Kellner. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir zwei Kellner haben, die sich theoretisch zumindest, noch den Koch aussuchen können und entsprechend auch so mit Verhandlungsangeboten nun in die Gespräche mit Union und SPD gehen werden.
1: Ja, eben viel es das Stichwort Wählerauftrag und ähm, wir haben eine E-Mail von einem ähm, Hörer äh, und Wähler, der sich letzte Woche auch schon mal beteiligt hat in unserer Sendung. Da ging es darum, also wie werden Leute aktiviert, überhaupt zur Wahl zu gehen. Christian Ulrich äh, schreibt jetzt, ich konnte letzte Woche als Telefonbeitrag der Sendung vor der Bundestagswahl beitragen. Ich hatte auf die Blackbox verwiesen, die man eigentlich wählt. Und nun stellt sich leider heraus, dass genau das eingetreten ist. Man wählt grün und möchte eigentlich ein Tempolimit und die Verringerung der Vermögensteuer zwischen Arm und Reich. Und was bekommt man? Herr Hofreiter, von den Grünen findet auf einmal das Thema Tempolimit nicht mehr so wichtig und auch die Vermögensfrage wird wohl schwierig mit der FDP zu diskutieren sein. Also, was habe ich da eigentlich letzte Woche gewählt? Eine Blackbox eben mit den verbindlichen Wahlprogrammen und einem, mit nicht, Entschuldigung, mit nicht verbindlichen Wahlprogrammen und einem Fraktionszwang. Also doch eine ziemliche Enttäuschung, weil der Wählerauftrag für Herrn Ulrich ja, er sieht ihn schon irgendwie an seine Partei vorbeischwimmen und fragt deswegen, wie wäre es denn, Einfach mal mit einem Nicht-Bundeskanzler in den Bundestag und die Mitglieder einfach mit allen Entscheidungen frei entscheiden. Dann muss sich der, die Bundeskanzlerin auch keine Sorgen machen, abgewählt zu werden. Und die Grünen könnten zu dem stehen, was sie einem verkauft haben als Wahlversprechen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf den Vorschlag äh, schon mal eingehen wollen, aber das Thema... Auf jeden Fall dieses, ähm, die, diese, diese Koalitionsfähigkeit, das, was wir gerade besprochen haben, was ja absolut notwendig ist, jetzt diese Verhandlung, wird von den Wählerinnen und Wählern natürlich sehr kritisch beäugt, Frau Weidenfeld. Ne?
3: Ja, und, und ich glaube aber auch nicht zu Recht, weil ja klar ist, jedenfalls in Deutschland, dass es eine Koalitionsregierung gibt und dass man in dieser Koalitionsregierung dann eben die größte Gemeinsamkeit finden muss und eben nicht ähm, sein, sein Parteiprogramm in allen Einzelheiten durchdeklinieren darf. Ich glaube, dass es eine falsche Erwartung ist, zu denken, dass eine Partei dann am Ende wirklich das, was sie versprochen hat oder das, was sie sich vorstellt, wofür sie gewählt werden will, komplett durchsetzen kann. Es hat übrigens nicht nur was mit dem Bundestag zu tun, sondern ja auch mit dem Bundesrat. Also wir haben ja... Nein eine zweite Kammer, in der eben auch nochmal Politik kontrolliert wird. Deutschland hat ausgesprochen starke Checks and Balances, nennt man das. Also sozusagen immer wieder so Momente, wo man politische Entscheidungen korrigiert, nochmal überdenkt oder die auch politische Entscheidungen verlangsamt. Und diese Koalitionsregierungen, die sind auch ein Beispiel dafür. Insofern stimmt es schon, dass man enttäuscht wird, wenn man sieht, wie Koalitions- oder wie kompromissfähig dann Parteien am Ende werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das, was Herr Ulrich vorschlägt, ein Plebiz also sozusagen permanentes Plebiszid, das würde ja die Sache auch nicht heilen, weil äh, dann eben Herr Ulrich damit leben müsste, dass, äh, das, dass das Volk äh, mal dies und mal jenes will. Und eben es ist ja eben nicht die Mitgliederversammlung der Grünen, die dann am Ende die Politik macht, sondern es wären ja die Mitgliederversammlungen aller Parteien. Es wäre sozial total selektiv, weil man ja dann nur die Mitglieder der Parteien repräsentiert hätte in politischen Entscheidungen. Also ich halte das für eine interessante Idee, mhm. Demokratie eben wieder stärker auch mit der Wählerstimme zu verbinden oder der Mitgliederstimme, wie Herr Ulrich das vorschlägt. Aber es ist, ähm, glaube ich, gar nicht, erstens nicht realistisch und zweitens auch nicht gerecht und drittens natürlich nicht, muss man auch sagen, verfassungsgemäß.
1: Aber eine interessante Idee und genau solche Ideen wollen wir mal hören heute hier in unserer ja, Wahlnachlese um Farbenspiele nach der Bundestagswahl. Cornelius Meyerhofer, der hat Gespräch at eine E-Mail geschrieben und fragt uns, ist ein Dreierbündnis, welches kein wirkliches Lagerbündnis ist? wie zum Beispiel eine R2G, also äh, Rot, Rot, Grün gewesen wäre. Ist also ein solches Lagerbündnis stabil genug für eine Regierung, die eine der größten Volkswirtschaften der Welt lenken soll? Also ein Dreierbündnis, welches kein Lagerbündnis ist. Würde das, ich glaube er befürchtet, Streit, Herr Meierhofer. Was sagen Sie, Frank Capellan aus dem Hauptstadtstudio?
2: Ja, das wird sich zeigen. Wir haben ja den, den Lackmustest noch nicht erlebt auf Bundesebene. Wenn man in die Länder schaut, dann klappt das sehr wohl. Dann bedarf es eines guten Koalitionsvertrages, wo man sich auf das wirklich festlegt. Deswegen werden das sehr schwierige Verhandlungen werden, was man durchsetzen möchte in einer Regierung. Aber wir haben ja auf Landesebene sehr wohl gut funktionierende Bündnisse auch etwa das Ampelbündnis in Rheinland-Pfalz, deswegen wird Malu Dreyer auch im Verhandlungsteam der Sozialdemokraten hinzugezogen. Und wenn man ins äh, europäische Ausland äh, schaut, dann könnte man ja sagen, dieser Schritt war in Deutschland längst überfällig. Da müssen wir uns dran gewöhnen, da müssen sich die Parteien zusammenraufen. Ja, das muss funktionieren mhm. und ich glaube, am Ende sind die Chancen auch gut, dass es klappt.
1: Sagt Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Uns ebenfalls zugeschaltet ist Ursula Weidenfeld, Publizistin und häufig auch bei uns in der Mittagssendung zu Gast. Und jetzt nehme ich Heiner Bünger mit in die Runde. Unser Hörer aus Wolfenbüttel. Schönen guten Tag, Herr Bünger.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Wie geht's Ihnen jetzt eine Woche nach der Bundestagswahl oder knapp eine Woche danach?
4: Ja, das ist spannend. Ne? Ähm, es ist natürlich eine Menge Veränderungen in unserem Parteiensystem. Vor allem an den Rändern, da hat sich doch das aufgeweitet. Früher hatten wir Volksparteien und ähm, heute haben wir eben die, die Linke und die AfD dabei. Mhm. Und die Frage ist, warum dem so ist. Ähm, letztlich, ja, bei der Linken, das, das, das war mal die SED, da hätten wir unsere Väter an, an den Haaren gerauft. Andererseits ist sie im Osten tatsächlich auch teilweise Regierungspartei und, und ist eben eine Tatsache, ähm, am rechten Rand äh, ist es so, dass, dass die CDU natürlich auch dann Vakuum lassen hat, was dann irgendwie gefüllt wird.
3: Mhm.
4: Und, ähm,
1: finden Sie das bedauerlich, dass es ähm, immer mehr Parteien gibt? Oder also, so höre ich das bei Ihnen raus, dass Sie eigentlich das eine gewisse Unübersichtlichkeit finden? Und,
4: ähm, ja, natürlich den... macht das, das für alle Bürger schwieriger. Und es war einfacher mit den Volksparteien, das war kalkulierbarer auch für die Parteien selber, die Regierungsregierung, äh, aber das ist nun mal eine Realität, mit der man klarkommen muss. Und äh, ich sehe das so, dass sich eigentlich vieles in die Mitte zusammengezogen hat. Äh, alle wollen in der Mitte sein und äh, dass ist das Vakuum auf der rechten Seite entstanden ist. Und ja, das, das ist einfach eine Konsequenz da draußen. Und mhm. ähm, auch wenn in meinen Augen das etwas zu Unrecht abgeteilt wird als, als radikale und nicht demokratisch, das stimmt nicht, das kann man nicht pauschal sagen. Sicherlich gibt es da einige Spinner bei, aber die gibt es auch in anderen Parteien. Undemokratisch sind viele AfDler nicht. Das sind oft äh, abgewanderte CDU oder sogar aus, aus FDP und SPD sind da Mitglieder mhm. ehemalige dran. Und also Sie sagen vor allem, ein, hat,
1: ein Vakuum sei entstanden. Also viele haben sich in die Mitte zurückgezogen. Ja, und genau, da die CDU an, ist
4: nach links gewandert. Und, ja. und dadurch ist eben auf dem rechten Rand da was, was entstanden, was früher nicht möglich war. Und Frau, heute ist dem so.
1: Ich würde gerne Frau Weidenfeld mal mit reinnehmen. Frau Weidenfeld, Wie, wie ähm, was sagen Sie unserem Hörer?
3: Ich glaube, dass Herr Bünger recht hat, dass er, wenn er beschreibt, dass die Volksparteien es nicht mehr schaffen, und in dem Fall ist ja die CDU die gemeinte Volkspartei, ähm, zum Beispiel die nationalkonservativen ähm, Kräfte, die sie ja früher ganz stark hatte, zum Beispiel mit Manfred Kanter, dem früheren Bundesinnenminister, oder eben mit der hessischen CDU, dass es der CDU nicht mehr gelingt, diese nationalkonservativen Kräfte an sich zu binden und bei sich zu behalten. Was übrigens auch der CDU auf der linken Seite nicht mehr gelingt. Wenn man sich versucht zu erinnern, wie in den 70er Jahren, da gab es ja bei den, in der CDU eben auch eine ganz starke Fraktion der sogenannten Herz-Jesu-Marxisten, also der katholischen, sozialistisch gesinnten Arbeitnehmerschaft damals. Und... Das hat, glaube ich, viel, also dass, dass die Volksparteien oder die ehemaligen Volksparteien es eben nicht mehr schaffen, diese, wie Helmut Kohl es genannt hat, diese Beibote der großen Partei bei sich mhm. zu behalten, sondern dass da die Leinen gekappt worden sind. Das hat, glaube ich, einerseits eben damit zu tun, dass sich, es gibt ja auch das Volk nicht mehr. Nicht? Also man muss sich ja eben immer überlegen, was repräsentiert eine Partei? Und wenn man sich anschaut, was hat ein... Ein, ein Handwerkermeister in Zwickau oder ein, 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 ein Frührentner in, in Görlitz, was hat er gemeinsam mit einem Investmentbanker in Frankfurt oder mit einem Lehrer in Düsseldorf, dann würde man sagen, diese Lebenswelten berühren sich kaum noch. Das war früher ein bisschen anders, als diese Volksparteien eben noch da waren. Da gab es eben einfach doch noch Vereine, bei der CDU ganz stark die Kirchen, in denen sich die Leute getroffen haben. Das fällt alles weg. Die Lebenswelten gehen ja. auseinander. Und deshalb gehen eben auch, geht auch dieses Bewusstsein, dass man in einer gemeinsamen Partei ist, verloren. Und die AfD, da würde ich jetzt sagen, das wird eben so nach und nach zu einer ja doch sehr ostdeutsch geprägten Partei, die da auch ihre Basis findet. Das zeigt eben, dass die, oder viele Ostdeutsche eben ihre Lebenswelten nicht repräsentiert sehen in den alten Westparteien. Und die Linkspartei, ähm, die verabschiedet sich ja gerade habe ich den. mich hier total erschrocken,
1: Vorsichtig. weil irgendwas, irgendwas Technisches, oder? keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall hat es mich jetzt eben hier wie einen Schuss getroffen. <lacht> ja, aber wir haben alles noch gehört. Herr Bünger, Sie haben äh, äh, einen interessanten Punkt eingebracht, äh, Herr Kapellan, wollen Sie noch was? In also,
2: wenn ich eins ja, ergänzen darf, also ich würde sagen, dass diese Entwicklung natürlich meiner Ansicht nach nicht unumkehrbar ist, denn wir haben. Natürlich gesehen, dass die Union nicht in der Lage war, sie hat es ja versucht, gerade im Osten mit Hans-Georg Maaßen beispielsweise, Wähler, die zur AfD abgewandert sind, zurückzuholen. Das ist ihr nicht gelungen, indem man einfach die AfD versucht hat zu kopieren. Auf der anderen Seite aber haben die Sozialdemokraten viele Wähler zurückgewinnen können, die sie an die Linkspartei verloren mhm. hatten. Das, zeigt sich gerade im Osten, Stichwort Kümmerer-Partei, da hatte eigentlich die Linkspartei vielfach das Monopol. Ich habe mir das in Thüringen angeschaut, ich habe es mir in Mecklenburg-Vorpommern angeschaut, wo dann doch viele Leute, unabhängig jetzt vom Scholz-Effekt, sage ich mal, gesagt haben, ja, die SPD ist wieder präsent, die ist vor Ort, die redet hier mit uns. Und das hat wohl lange Zeit gefehlt, aber das zeigt auch, dass man da durchaus auch wieder Boden gut machen kann.
1: Herr Bünger, Sie wollten noch was sagen?
4: Ja, also ähm, ich sehe eigentlich, dass wenn man die AfD als, als rechts ansieht und nicht völlig undemokratisch hin dass es eigentlich bei der letzten Bundestagswahl, und zwar nicht nur im Osten, auch im Westen, das, da waren die Masse der Stimmen, ähm, dass es eigentlich... Eine rechte Mehrheit, dass wenn man die FDP, CDU und AfD nimmt, haben wir eine Mehrheit der Wähler, die, die rechts oder konservativ gewählt haben und ich trotzdem glaube, kriegen wir eine linke Partei oder Regierung.
1: Ich glaube, da würden jetzt viele Parteimitglieder sowohl aus CDU als auch aus der FDP widersprechen, sie also rechts einzuordnen, Frau Weidenfeld, FDP und rechts.
3: Naja, Herr Bünger, wenn Sie meinen, ein, das bürgerliche Lager, dann würde ich Ihnen zustimmen, dass es eben eine Mehrheit in einem konservativ bürgerlichen Sinne ja. geben mag, aber die AfD ist absolut nicht koalitionsfähig. Und insofern, ähm, und, und wenn man sich auf die Motive mal konzentriert, warum wird die AfD gewählt, dann wird sie ja eben auch gewählt, weil man auf keinen Fall mehr CDU wählen will. Die AfD ist ja auch ein Reflex auf die politik der cdu und auf die politik angela merkels und ich glaube das darf man nicht unterschätzen also die frage wann wird die afd koalitionsfähig in einem sinne dass es eine dreier ein dreierbündnis geben könnte zwischen cdu fdp und afd die steht also wirklich im moment und ich glaube auch für die nächsten zwei drei legislaturperioden nicht auf dem, nicht auf dem speisezettel um dieses bild von koch und kellner noch mal wieder zu bemühen dazu muss die afd ähm, ihren, ihren rechten Rand abspalten. Und das, dazu ist sie im Moment nicht bereit, im Gegenteil. Dankeschön,
1: Herr Das Herr sehe ich
2: eben auch nicht, dass das erfolgt. Also die AfD rückt immer weiter nach rechts. Genau. Ähm, wir erleben das gerade, dass Jörg Meuthen keine Chance hat in der AfD. Meiner Ansicht nach ist äh, er äh, ein Mann von gestern. Und die Radikalen, die äh, wirklich... Ja, schon fast nationalsozialistischen Kräfte, das erleben wir ja. Also die ganz weit rechts Außenstehenden, die gewinnen immer mehr Gewicht in der AfD. Das ist, glaube ich, die Entwicklung, die wir ausmachen können.
1: Aber das Thema auf jeden Fall Vielfalt in der, ähm, in der Parteienlandschaft, Zersplitterung und damit Schwierigkeiten, ähm, die unser Hörer Heiner Bünger angesprochen hat, die wird uns ja sicherlich in dieser Sendung noch weiter begleiten. Dankeschön für den Anruf, Herr Bünger, hier in unserer Sendung. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Und dann können Sie mitdiskutieren zusammen mit Ursula Weidenfeld, Publizistin, Journalistin und mit Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Und äh, Sie können uns eine E-Mail schreiben, Gespräch at Und wir machen so eine Art Nachwahlnachlese, Farbenspiel nach der Bundestagswahl. Welche Koalition wünschen Sie sich? Welche Hoffnungen ähm, haben Sie in welche Partei, vielleicht aber auch in welche Konstellation? Ich begrüße am Telefon Malte Schröder. Schönen guten Morgen, Herr Schröder.
5: Guten Morgen.
1: Ihre Na? Gedanken zur Bundestagswahl letzte Woche?
6: Ja, äh, ich habe ich bin platt. Sie sind platt? ein Ergebnis.
7: Mhm.
8: Und äh, ich wünsche, dass mehr Frauen in die Politik kommen, mhm. egal welcher Kollege. Nur bitte keine Nazis. Bitte nicht. Das haben wir hinter uns.
1: Da kann ich, ich denke.
8: Und wir müssen auch diese Menschen so äh, behandeln, dass wir mit ihnen so wenig sprechen wie möglich. Das sind sie nicht wert. Das können wir alle denken. Wir haben alle eine Jugend erlebt. Ich bin 73. Ich bin in Heimgroß geworden und daher auch dieser Widerstand.
1: Ja. Sie haben aber einen ganz wichtigen Punkt am Anfang auch angesprochen, die Frauenpolitik. Das ist ein interessanter Punkt, weil da hat sich nämlich, da, da ist eigentlich Ihr Wunsch schon ein bisschen mit in Erfüllung gegangen, jedenfalls ja. wir nähern uns. Wir haben inzwischen einen Anteil von. Lassen Sie mich nachgucken, 34,7 Prozent Frauen in dem Bundestag gewählt, das sind zumindest noch mal vier Prozent mehr. Die Grünen haben 58 Prozent, die Linke 54 Prozent, Ihre Abgeordneten sind Frauen. Frau Weidenfeld, es hat sich da was ähm, also ist das eine lang, ein langsamer Anstieg? Wie sehen
3: Sie das? Den Wunsch von unserem Hörer?
6: Ja, äh naja.
3: Sie, Frau, Frau Weidenfeld? Also Entschuldigung, äh, naja man, man sieht eben einfach, dass das sehr volatil ist und das ist glaube ich das, worauf man schauen muss eben, Sie haben das gesagt im letzten, äh, im Vorgängerbundestag waren es 30 Prozent, ähm, wir hatten auch schon mal deutlich über 35 Prozent Frauen im Bundestag. Und da gibt es ja zumindest in der CDU jetzt oder gab es in der CDU jetzt auch Bewegung. Die Kanzlerin hat sich ja in ihrem letzten Amtsjahr sozusagen ausgesprochen für Parität, also für, für eine 50 50 beteiligung von Frauen in äh, politischen Mandaten in der Union. Das ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Und letztlich fragt man sich ja auch eben immer noch und immer wieder und gerade in der Union, auch in der FDP und in der AfD fragt man sich, ist denn Parität am Ende das, was, also was in der Demokratie nötig ist, damit ordentliche Entscheidungen, im, und, und, äh, Entscheidungen für Gleichstellung und für Gleichberechtigung fallen? Oder können das nicht auch Männer tun? Und diese Diskussion ist jedenfalls in den bürgerlichen Parteien immer noch nicht zu Ende und die AfD hat sie noch gar nicht geführt. Denn, wenn ich die Zahl noch mal anfügen
1: darf, FDP hat 24 Prozent Abgeordnete weiblichen Geschlechts in den Bundestag geschickt und die CDU 23, AfD 13, die SPD 42. Ja, Sie, Herr Kappelan.
2: Das wollte ich gerade sagen. Schauen wir auf die Sozialdemokraten, da geht es auch aufwärts, 42 Prozent, aber... Entscheidender ist, glaube ich, meiner Ansicht nach, was wird der mögliche Kanzler Olaf Scholz machen? Und da steht er beispielsweise im Wort mit einem Satz, ich zitiere nochmal aus dem November vergangenen Jahres. Ich gebe hier heute das Versprechen ab, ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt. Also da steht Olaf Scholz im Wort, auch da wirklich in seiner Regierungsmannschaft, äh, Frau schafft da was zu tun dass er eben die Frauen da auch in die, auf die Ministerposten holt.
1: Also, Herr Schröder, danke schön für den Punkt, äh, den Sie hier gemacht haben. Mehr Frauen wählen. Ähm, ich begrüße am Telefon Hartwig Oswald. Schönen guten Tag, Herr Oswald.
0: Ja, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ihr Anliegen oder Ihre Hoffnung, auf wem ruhen die nach dieser Wahl?
0: Ja, die, also das Positive ist ja erstmal, dass äh, in der Tat... Äh, diese Lethargie in der großen Politik aufgebrochen ist und dass ähm, mit der Möglichkeit einer Ampelkoalition jetzt tatsächlich äh, Inhalte diskutiert werden müssen und dass das große Ziel, den Klimawandel zu stoppen, die Digitalisierung voranzutreiben mhm. und auch wieder mehr Chancen in der Bildung zu erreichen, das ist ja die große Hoffnung. Und ähm, was ich interessant finde, ist, wie sich die junger, jungen Wählerschichten, die ja FDP und Grün gewählt haben, die ja aber auch nicht äh, einheitlich sind. Also, wenn jetzt äh, junge FDP-Wähler äh, 220 äh, km/h auf der Autobahn fahren wollen und auf der anderen Seite junge grüne Frauen bei Fridays for Future gegen Klima äh, gegen äh, die Klimapolitik demonstrieren, wird es ja interessant werden, wie FDP und Grün übereinkommen.
1: Ja. Herr, Herr, Herr kapellan ähm, sehen Sie auch dieses Bild der dieser beiden Ränder der Parteien, die da jetzt miteinander diskutieren?
2: Ich meine, da hat Herr Oswald recht, das wird sehr spannend werden, das zu sehen, wie man Grüne und, und Liberale in der Klimapolitik unter einen Hut bekommt. Also da stehen ja gerade die Grünen enorm unter Druck, jetzt auch zu liefern. Beispielsweise beim Klo Kohleausstieg. Bis 2030 soll der kommen. Und Da tritt ja sogar Olaf Scholz und nicht nur die FDP auf die Bremse. Man will es bei 2038 belassen. Die CO2-Bepreisung ist mhm. ein wichtiges Ziel, wo eben die Liberalen viel mehr auf den Markt setzen als die Grünen sich das wünschen. Also das wird zu erheblichen Reibereien führen, keine Frage.
1: Herr Oswald, sehen Sie denn? Ich wollte ja noch mal bei Herrn Oswald zurückfragen: Herr Oswald, ist es denn trotzdem also so? Ähm, Sie sehen die Konflikt, das Konfliktpotenzial, aber es ist Ihrer Meinung nach auf jeden Fall eine Koalition, die ihre Hoffnungen am ehesten vielleicht erfüllen könnte?
0: Ja, natürlich, weil ja die CDU, das zeigt sich ja, inhaltlich implodiert und ähm, durch die verschiedenen Flügel ähm, überhaupt ähm, sich so sortieren muss, dass man äh, mit Jamaika überhaupt gar keine stabile Regierung äh, bilden kann. Und äh, interessant ist ja, ich komme ja aus Thüringen, äh, dass äh, die SPD dort drei Direktmandate erzielt hat, die SPD in den neuen Bundesländern auf Platz zwei nach der AfD gerückt ist. Und das zeigt ähm, doch, dass äh, die SPD mit ihrer Programmatik sich äh, wieder der sozialen Gerechtigkeit zuzuwenden plus ähm, über 40 äh, junge äh, Parlamentarier, dass da eine Konstellation äh, eintritt, wo ich mir einen Paradigmenwechsel in der Politik für ein Fortschrittsbündnis vorstellen kann. Und ich sehe auch in äh, Olaf Scholz, äh, der meines Erachtens in den Auseinandersetzungen viel gelernt hat, auch in der ähm, äh, Vorbereitung zur Kanzlerkandidatur und zur Wahl, dass er mit seiner Argumentation Respekt, Würde und Wertschätzung. Da der geeignete Mensch ist, das zu machen.
1: Also, also Sie, Sie argumentieren eigentlich ähnlich auch wie Herr Kapellan vorhin schon gesagt hat. Also mit diesem, äh, die SPD mit, mit, ihrem, äh, mit ihrem Angebot hat auch im, im Osten zum Teil eben die AfD wieder so ein bisschen ähm, einhegen können. Herr Oswald, danke schön für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Frau Weidenfeld, Sie wollten noch was ergänzen, höre
3: ich gerade. Ja, ich würde gerne Herrn Oswald in zwei Punkten widersprechen. Und zwar, glaube ich, die. Die Analyse, dass die CDU am Boden liegt, die ist total richtig, aber die CDU ist eine Partei, die sich eben in der Opposition selten stabilisieren musste, sondern die sich normalerweise in der Regierung stabilisiert. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, der CDU jetzt bevorsteht, eben ein Prozess, den sie, sehr, den sie überhaupt nicht gewohnt ist, eben sich zu erneuern, sich zu stabilisieren in der Opposition. Oder es besteht ihr möglicherweise bevor, aber eben die, ich glaube, die CDU wäre im Moment besser in, in der Regierung als in der Opposition, als Partei und was ihre Leistungsfähigkeit angeht, weil das Regieren immer einen unglaublich disziplinierenden Effekt hat. Mhm. Und das Zweite, die Frage nach der SPD und Olaf Scholz. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Wähler oder die Wählerin am Ende wirklich das Programm der SPD gewählt hat oder ob, er, ob sie Olaf Scholz gewählt hat und da muss man glaube ich auch noch mal ein Fragezeichen machen, wie die Fraktion der SPD, die ja deutlich nach links gerückt ist, Herr Oswald hat das auch richtig beschrieben, die ja eben nicht nur jung, sehr viel jünger geworden ist, sondern auch sehr viel linker geworden ist, wie die auf die Dauer mit einem Olaf Scholz als Kanzler zurecht käme, der alles andere als links ist. Das ist Olaf Scholz, der die Agenda 2010 durchgesetzt hat, mit durchgesetzt hat und es ist der Olaf Scholz, der in der vergangenen Regierung als Finanzminister die Schuldenbremse vertreten hat. Also ich glaube, dass wir da ähm, auch innerhalb der SPD noch sehr, sehr große Spannungen sehen werden. Sagt hier
1: die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld zusammen mit Frank Kappelan, Unsere Experten hier in der Sendung um Wahlnachlese am Telefon begrüße ich jetzt Karl-Heinz Dotzhauer. Schönen guten Tag, Herr Dotzhauer.
7: Ja, einen recht guten Morgen, Karl-Heinz Dotzhauer, berlin sein Die erste Frage von Ihnen war ja generell zur Sendung, wie weiter oder welche mhm. Farbe nach den Wahlen... Ich muss halt mal grundsätzlich sagen, ich bin enttäuscht von den Wahlen weil ich glaubte von vielen Bürgern der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere Ostdeutschland, äh, doch einen neuen Aufbruch wagen wollten. Aber als die ersten Ergebnisse zur Hochrechnung reinkamen, äh, Pleiten, Pech und Pannen, äh, es sah zum ersten bald aus, als wenn doch alles wieder ins alte Fahrwasser zurückgerollt wird. Äh, dann stürzte die CDU, okay. Äh, jetzt sind wir bei den Grünen und so weiter und so fort. Sie verhandeln gerade derzeit mit der FDP und ich sehe schon, wie die Grünen aus meiner Betrachtung langsam beginnen einzuknicken. Das heißt, Sie wenden sich von Ihrem eigenen Programm ab, um mit der FDP ins Gespräch zu bleiben. Sie werden sich wundern, wie die Grünen... Müssen aufpassen, dass sie nicht genauso mit Eiern und Tomaten beworfen werden wie, wie Joschka Fischer eines Tages und so weiter und so fort, wenn sie sich sehr von ihrem eigenen Programm entfernen. Äh, so, äh, darf so ich? Die Frage Nein. werden? Genau, genau, Jetzt wird ja. die Frage interessanter bei den Grünen, äh, wenn in den Verhandlungen äh, zu einer Koalition die Frage aufgeworfen wird: Wie gehen wir mit dem Militär, auf, die Bundeswehr, NATO und so weiter und so fort? Mhm. Ja, da wird sich die Wahrheit zeigen bei den Grünen und so weiter und so fort. Ich bin gespannt über den weiteren Verlauf. Ich hoffe, dass da nichts gravierendes schiefgeht.
1: Also die, die, ich wollte nur noch mal ver zur Verdeutlichung. Also vom eigenen Programm abweichen. Das sehen Sie jetzt so die ersten Kommentare oder beziehungsweise die Einlassung zum Beispiel vom vom Tempo ja, Ich Von
7: heute Morgen in den schon gehört. Deutschland-Sender sprach ja auch Krieger Giesi zum Linksparteiabschluss und so weiter so. Ich bin gespannt, wie die Grünen sich da jetzt zeigen werden, ihr wahres Gesicht und so weiter. Ja. Wird.
1: Also gespannt, wie die Grünen sich ähm, machen werden und ein wenig enttäuscht von dem Wahlergebnis unser Hörer Karl-Heinz Dotzauer. Ich begrüße am Telefon Thomas Bauer. Schönen guten Morgen, Herr Bauer.
9: Ja, wunderschön und morgen in die Runde. Äh,
1: Sie haben gehört, einiges an Enttäuschung hat sich hier heute Morgen über die Wahl bereits ähm, äh, deutlich gemacht. Wie sieht es bei Ihnen aus?
9: Ja, eigentlich auch, weil ich hätte doch eher für einen progressiven Aufbruch äh, mich begeistert, anstatt wie, jetzt auch wieder... Wie so hätte der denn halt,
1: ausgesehen? Wie hätte der denn ausgesehen für Sie? Das
9: einzig Progressive wäre halt Rot-Rot-Grün gewesen in vielen Punkten, wo man dann auch wirklich mal in verschiedenen Punkten was verändert hätte. Jetzt mit der FDP in der Regierung äh, bei einer Ampel wird es auch in vielen Punkten auf Stillstand hinauslaufen, weil man sich gegenseitig blockieren wird, weil dann doch die Punkte zu verschieden sind in ihrer Auslegung. Zum Beispiel die Voodoo-Ökonomie der FDP. Steuern senken für die Reichsten, gleichzeitig keine Schulden machen und gigantische Investitionen versprechen, wo selbst alle Wirtschaftsinstitute, die alles nur nicht links sind, äh, vorgerechnet haben, dass das hinten und vorne gar nicht funktionieren kann. Aber in allen normalen Zeitungen nie besprochen wurde, wie das denn mit den 70, 80 Milliarden Defizit, die die FDP jedes Jahr verspricht durch ihre ökonomischen Handlungsweisen mhm. funktionieren soll. Das wurde komischerweise nie thematisiert. Es wurde nur immer gesagt, FDP und CDU haben Ahnung von Wirtschaft, obwohl die Wirtschaftsinstitute genau das Gegenteil sagen. Genauso wie die Wirtschaftsinstitute äh, verschiedene Zeitungen ja. mal Herrn Merz zerlegt haben. Der ist ja kein Wirtschaftsfachmann, der ist ein Jurist, der seine Wirtschaftskompetenz an Wirtschaftsfirmen verkauft hat, also seine politischen Kontakte.
1: Herr Bauer, wollen wir, wollen wir mal die Punkte, die Sie angesprochen haben, vielleicht Ursula Weidenfeld, vielleicht ähm, nochmal auch in, aus Ihrer Warte heraus einordnen? Also
3: Wirtschaft bei, bei Wirtschaft, bei Finanzen wird es schwierig werden. Ähm, Aber es wird bei allen schwierig werden. Und da, ich gebe Herrn Dotzauer recht, dass ähm, die, die FDP oder FDP- und CDU-Programme die machen eine Wette auf Wirtschaftswachstum. Nicht die, also das ist so im Grunde halt, die machen die Wette darauf, dass das, was in den letzten, in den vergangenen zehn Jahren passiert ist, dass Deutschland aus seinen Krisen heraus gewachsen ist, dass der Staatshaushalt aus den Krisen heraus dann auch in Ordnung zu bringen war und dass man dem Wähler aus diesem Staatshaushalt, der ja erstaunlicherweise und üppig gewachsen ist, dann Geschenke macht wie die Mütterrente oder die Rente mit 63 das ist die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre und das, was die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, ist halt, es ist nicht zu erwarten, dass sich das in den kommenden zehn Jahren wiederholt, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, wenn man sich die Programme der Grünen und der SPD anguckt, dann muss man sagen, die sind ja auch nicht finanziert. Die Grünen und die SPD sagen, wir wollen halt oder die, Grü äh, die, die, die Grünen sagen es offen und die SPD sagt es. Na ja, wir sagen es auch. Ähm, die wollen die Schuldenbremse abschaffen oder sie müssen sie, sie müssen sie abschaffen, um ihre Programme finanzieren zu können. Sie müssen um das Klimaschutzprogramm plus dann und das ähm, ist vielleicht die größte Leerstelle im Wahlkampf gewesen. Es gibt, es muss eine große Rentenreform geben. Die ist in der nächsten Legislatur fällig, die wird sehr, sehr viel Geld kosten und auch die muss finanziert werden. Und ich glaube, dass das, wo CDU und FDP die Wette machen, wir werden das durch Wachstum bewältigen und dann wird alles wieder in Ordnung kommen. Das wird bei Grünen und SPD beantwortet mit, wenn es durch Wachstum nicht zu finanzieren ist, dann machen wir es eben mit Schulden und mit Steuererhöhungen.
1: Herr Bauer, wer Ihnen das, äh, geht Ihnen das, ist Ihnen das näher? Ja,
9: was heißt mir Das Problem, wenn wir Schulden machen, heißt das eigentlich, dass wir nicht die Steuern bei denen erhöhen, die es sich leisten könnten. Das heißt, Schulden gehen immer zur auf Kosten des ärmeren Teils der Bevölkerung. Aber dass das eigentlich ähm, im globalen Kontext der einzig richtige Weg im Moment ist, weil wenn es global Suppe regnet, also die USA haben zum Beispiel im letzten Jahr knapp 5 Billionen aufgenommen, muss man doch auch einsehen, dass man den Löffel rausholt und nicht sture darauf besteht, äh, zur Gabel greifen zu wollen, nur weil man immer die Gabel genommen hat. Weil dieses Wirtschaftsfraktion, das, das wir die letzten Jahre hatten, war ja weit niedriger als das der USA in dem Sinne. Wir haben den Abstand, wenn man sich den Abstand der letzten 20 Jahre anschaut, sind wir immer weiter weggekommen von den USA. Wir in Deutschland oder Europa im Allgemeinen. Das ja. heißt, unsere Politik, dieses komische schwäbische Hausfrauen- Erzäh diese komische schwäbische Hausfrauenerzählung der CDU, die nichts mit Wirtschaft zu tun haben, genauso wie verschiedene, wie echte Ökonomen, Herrn Merz zum Beispiel, mit seinen Ansichten zerlegt die haben. Die sie ja
1: eben schon mal dargelegt äh, haben. Ich glaube...
9: Also hat uns arm gemacht in Europa im Vergleich zu den USA und so weiter. Wieso? Die haben ja, sind ja richtig genauso... ja, naja, gucken Corona Sie mal bitte
3: auf die Inflationsrate in den USA, dann sehen Sie, dass dieses Wachstum auch teuer erkauft ist, nicht? Die USA haben in den vergangenen zehn Jahren enorm in Konjunkturprogrammen investiert. Das hat Europa nur moderat getan. Ähm, in Deutschland, Deutschland ist an seiner Wachstums, also Deutschland hat sein Wachstumspotenzial komplett aus, ausgeschöpft. Alte, auch demografisch, alte Volkswirtschaften wachsen nun mal langsamer als junge Volkswirtschaften wie die USA. Also da, ich glaube, da muss man verschiedene Komponenten einbeziehen, bevor man zu einem solchen Generalurteil kommt. Aber Herr Bauer, Sie haben total recht, wenn Sie sagen, das, was CDU und FDP uns vorgeschlagen haben, ist nicht finanziert. Wenn Sie dann noch den Zusatz sagen würden, das, was SPD und Grüne vorgeschlagen haben, ist auch nicht finanziert. Und man ja. wird in der Koalition, in, der, in den Ampelverhandlungen, wie übrigens auch in möglichen Jamaika-Verhandlungen, genau darauf gucken müssen, wie man das, was man davor hat, finanziert, ohne das Wachstum zu bremsen. Sagt unsere Expertin
1: hier im Studio, Ursula Weidenfeld, Publizistin, Wirtschaftsjournalistin, Frank Capellan ist auch dabei Korrespondent im Hauptstadtstudio. Es geht um die Wahlnachlese. Wir haben E-Mails bekommen unter gespräch von lese ich Ihnen jetzt mal ein paar vor, es sind nämlich sehr viele, die wir hier zur Auswahl haben, also bitte verzeihen Sie, wenn wir nicht alle irgendwie in die Sendung holen können. Birgit Wirmer hat geschrieben, wir haben wie immer ein Überraschungsmenü gewählt. Ein Viertel CDU, ein Viertel SPD, ein Viertel Fraktion Grüne und FDP und ein Viertel Ungewissheit. Das ist die Macht der Parteien, an der man nichts ändern kann, derweil die meisten von den Wählern kein Parteibuch im Jackett tragen. Das wäre eine Möglichkeit mitzuspielen. Die meisten jedoch haben nur die Traumperson Kanzler gewählt und vielleicht nicht die Partei. Schönes Wochenende wünscht sie uns allen und fragt sich, müsste ein Kanzler nicht parteilos sei, sein, um Gerecht zu sein. Also, so ein bisschen vielleicht die Präsidentenidee dahinter. Hannah Erber schreibt, warum Koalitionen bilden mit faulen Kompromissen? Warum nicht einfach gemeinsam regieren mit Abstimmungen im Parlament? Warum nicht mehr Volksabstimmungen? Soll das Volk hier wirklich vertreten oder nur Machtansprüche befriedigt werden? Hannah Erber. Ähnlich eigentlich, immer die Bedenken auch von Michelle Gutsch, Studentin, 22, ist wirklich eine spannende Frage, inwiefern der hohe Stimmenanteil der jungen Wählerinnen bei den Grünen und den Liberalen nun dazu führen wird, dass die Belange junger Menschen in der Politikgestaltung der kommenden Legislaturperiode wirklich ernst genommen werden. Wahrscheinlich kann sich das eben nur ändern und wird die Ampelkoalition wieder vor den Interessen der Großverdiener und Wirtschaftsverbände einknicken, wenn es um tatsächliche Entscheidungen geht, dass die Bedenken von Michel Gutsch. Wir hatten jetzt also eine ganze Menge Skepsis an meine beiden Gesprächspartner gefragt, Frau Weidenfeld, Herr Kapellan. Diese Skepsis, wie können, kann der jetzt begegnet werden, Herr Kapellan?
2: Ja, schwer zu sagen. Also man muss natürlich jetzt überzeugen, man muss vertrauensbildende Maßnahmen schaffen, damit man wirklich ein, eine vernünftige Regierung zusammenbekommt. Aber ich glaube, das Beispiel, was da genannt wurde, wir brauchen einen parteilosen Kanzler. Ich glaube, wir hätten erst einmal Personen gebraucht, die auch wirklich in der Bevölkerung vermittelbar sind. Und das war Armin Laschet von Anfang an nicht. Und das war meiner Ansicht auch Annalena Baerbock nicht. Und es wurde jetzt von vielen Hörern auch beklagt, dass es nun eine solche Zersplitterung gibt, dass es keine Lagerbildung gibt. Und dem hätten die Parteien auch entgegenwirken können, indem man beispielsweise Markus Söder aufgestellt hätte oder indem man nicht wieder, wie es bei den Grünen so Usus ist, auf die Frauenkarte ausschließlich gesetzt hätte. Ich glaube, dann hätten sich andere Konstellationen entwickelt. Und dass eine solche Bundestagswahl natürlich geprägt wird, zuallererst meiner Ansicht nach von den Personen, das ist doch klar, das haben wir auch bei dieser Wahl wieder gesehen und ich glaube, die Sozialdemokraten hätten mit einem Olaf Scholz, der ja wirklich kein Charismatiker ist und nicht die Massen begeistern kann, auch nicht dieses Wahlergebnis holen können, wenn da andere Gegenkandidaten gewesen wären. Also da hat so die, die innerparteiliche raison eine zu große Rolle gespielt, dass die CDU beispielsweise auch in, in diesem Wahlkampf die Kanzlerkandidatur unter keinen Umständen den Christsozialen überlassen wollte. Da hätte man eigentlich die Besten wirklich ins Rennen schicken müssen, also diejenigen, die die besten Chancen hätten haben können dann wäre das Ganze nicht so zerfasert, wie es jetzt gekommen ist. Das haben sich die Parteien auch selber zuzuschreiben.
1: Das sagt Frank Pellan aus unserem Hauptstadtstudio. Ich hole jetzt mal Monika Gerlach mit in die Runde. Frau Gerlach, schönen guten Tag.
10: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. wurde jetzt gerade
1: über das Angebot der KanzlerkandidatInnen gesprochen. Sie machen sich Gedanken über die Grünen.
10: Also ich muss sagen, ich habe äh, lange gebraucht, um mich zu entscheiden, habe dann alles auf eine Karte gesetzt, weil ich mir so gedacht habe, um uns brennt die Welt ab. Also ich äh, bringe das jetzt mal so knapp ja. auf den Punkt. Ja. Die Ge Welt äh, geht, geht unter im, im, im Regen, Wasser etc. Äh, die Eispole schmelzen, wir wissen alle, was los ist und, äh, wir, und dann habe ich das Ergebnis gesehen und dachte... Wir wähnen uns hier auf der Insel der Seligen oder was? Also ich konnte es nicht glauben, dass die Grünen dann so, ab, so schlecht abgeschnitten haben für mich. Also klar, es wird immer so versucht, das positiv zu reden, aber für mich ist das ein schlechtes Abschneiden. Und äh, zu dem Entsetzen kommt hinzu, dass jetzt diese Verhandlungen mit der FDP stattfinden, ich, ich, meine Vermutung oder meine Befürchtung ist eigentlich, dass die Grünen sich total über den Tisch ziehen lassen. Also sowohl der Kubicki als auch der Lindner sind für mich Füchse. Und meine, was ich befürchte ist, und das würde ich gerne wissen, ob das irgendwie äh, eine Realität werden könnte. Man weiß, was, wie die FDP sich 2017 verhalten hat. Ähm, könnte es, ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass die FDP jetzt mit den Grünen äh, schön äh, versucht äh, zu verhandeln. Und die Grünen, natürlich, das kriegt man ja jetzt schon mit, äh, so Einschnitte macht und äh, so, äh, sagt, okay, da ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Und äh, wenn dann eine Regierung äh, tatsächlich unter äh, Rot-Gelb-Grün stattfindet, dass die FDP irgendwann sagt, nee, das machen wir nicht mit, äh, wir entziehen uns. Und dass es dann ein Debakel gibt in der Regierung und dass es dann eventuell zu Neuwahlen führen kann. Weil wenn die aussteigen, ja. wenn die wieder sagen, nee, hier ist ein Stopp, wir machen das nicht weiter. Ob also die dann auf diesem Wege tatsächlich dann noch die CDU irgendwie reinholen können. Ganz klares ähm
1: Misstrauen unserer Hörerin Monika Gerlach gegenüber der FDP. Frau Weidenfeld, wie schätzen Sie das
3: ein? Ich glaube, dass die FDP aus den vergangenen Koalitionsverhandlungen, die sie ja dann hat platzen lassen, oder aus den Sondierungsgesprächen, die sie hat platzen lassen, sehr, sehr viel gelernt hat. Und ähm, man darf, ähm, Sie haben schon recht, äh, da sitzen gewiefte Verhandler am Tisch, bei den Grünen aber auch und bei der SPD auch. Ähm, aber dass die FDP jetzt noch einmal ähm, ja, sozusagen mit gezinkten Karten spielt, und das ist ja das, was Sie andeuten, das halte ich für fast ausgeschlossen, weil auch die FDP muss dann ja irgendwann wieder zur Wahl antreten und das würden die Wähler, wenn sie den Eindruck hätten, die Liberalen spielen falsch, würden sie das sanktionieren und dann würde die FDP eben in der künftigen Koalition keine Rolle mehr spielen und sie würde eben auch als Partei enormen Schaden nehmen, weil sie eben als nicht verlässlicher Verhandlungspartner gelten würde. Mein Eindruck ist eher der andere. Ich glaube, dass alle Parteien, die jetzt wahrscheinlich ja in eine Koalition gehen werden, begriffen haben, erstens wie ernst die Lage ist, zweitens gibt es einen ganz großen Konsens darüber, dass man ein Angebot machen muss und auch Politik machen muss gegen den Klimawandel. Und das werden, da werden sich eher FDP und SPD von den Grünen noch mal treiben lassen müssen, als dass sie auf der Bremse stehen. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf zu Frau Würmer, zu Frau Erber und zu Frau Gutsch, da spricht ja eben doch eine große Sehnsucht nach mehr Repräsentation der Wählerstimme, im Parlament und dann auch in einer künftigen Regierung. Und ich teile das. Ich glaube, dass unser demokratisches System da wirklich eine blinde Stelle hat. Man muss ja eben auch sehen, dass 25 Prozent der potenziellen Wähler gar nicht vertreten sind im Parlament. Entweder, weil sie nicht gewählt haben. Die Wahlbeteiligung lag nur bei 77 Prozent. Oder weil sie eine Partei gewählt haben, die jetzt im Parlament nicht vertreten ist. Fast 9 Prozent, ähm, ne? 8,7 ja, Prozent übrige. Genau, dann, dann ist man schon, schon bei fast 30 Prozent der potenziellen Wähler, die nicht vertreten, oder der Bürger, die nicht vertreten sind in diesem Parlament. Und ich glaube, dass da ähm, unser demokratisches System wirklich ein Problem hat. Ähm, auf der anderen Seite sind die Lösungsvorschläge, die auf dem Tisch liegen und die zur Verfügung stehen, ja auch nicht demokratisch besser legitimiert. Ne? Wenn man auf Volksentscheide guckt, wir haben aus gutem Grund auf Bundesebene keinen Volksentscheide. Ähm, weil die eben sozial noch selektiver sind als, ähm, als das, was das Parlament tut. Und wenn man guckt, wie in den Ländern in, in Bürgerentscheiden und Volksentscheiden abgestimmt werden, da gehen dann noch mal weniger hin am Ende. Und diejenigen, die hingehen, gehen dahin, weil sie ein Interesse haben, also weil sie also, politisch aktiv sind, weil sie politisch äh, wach sind. Und dann hat man am Ende eine Republik, in der sozusagen die Vorstadtbürger sagen würden, wo es lang geht, weil eben Volksentscheide vergleichsweise noch mal stärker sozialselektiv wirken als die repräsentative Demokratie. Also für ich und wieder der direkten Demokratie hier vorgebracht von
1: Ursula Weidenfeld. Ähm, danke an die Hörerin auch für, diese, äh, für, für, für ihren Einwand, den jetzt vielleicht unser Hörer Wolfgang Kraus noch mal anders sieht. Herr Kraus, Sie sind einer Ampel gegenüber gar nicht abgeneigt.
11: Nein, ich bin deshalb nicht abgeneigt, weil ich darin auch so ein bisschen äh, das den, den Wählerwillen der jungen Wähler sehe halt. Also man muss ja sehen, dass die unter 23-Jährigen, wenn man die Statistik verfolgt hat, ja vorwiegend äh, Grünen und FDP gewählt haben und die großen Parteien CDU und SPD eigentlich abgewählt haben. Da möchte ich eigentlich so ein bisschen die mhm. Diskussion auch befeuern, weil es wird jetzt zwar akademisch über alles Mögliche diskutiert, Frauenquote und so weiter, was bisher für mich und was für für junge Wähler, glaube ich, auch ganz wichtig war, das war das Thema Korruption was ja äh, in den Videos von Riso, die wahrscheinlich auch sehr viel beachtet wurden zur Sprache kam. Das Thema mhm. ist dann bekannt aufgetaucht. Und da wurden auch dann Ross und Reiter genannt, da wurde auch Namen genannt. Das was Riso konnte, kann wahrscheinlich ein Herr Kapellan oder ein Journalist im öffentlichen Rundfunk gar nicht tun, weil er dann äh, damit rechnen muss, dass er Verleumdungsklagen an den Hut bekommt. Wenn man also wirklich diese diese äh, Dokumentation verfolgt hat mit Namen, wo also ein Abgeordneter, der hier bei uns ganz in der Nähe wohnt, im Saarland, in Saarburg, hat äh, über 100.000 Euro bei AWE bekommen hat und um deren Interessen zu vertreten, ich glaube, das hat die Jugend schon ein bisschen stutzig also gemacht. Die ich Stimme denke, die der Jugend. Die Stimme der, die Jugend. Stimme der die legen, Jugend. Ich sage Ihnen nicht, wie alt ich bin, aber ist egal. <lacht> äh, <lacht> Nein, kann Ihr Geheimnis bleiben. Hauptsache Sie Ich, bin, ich bin über 70. Sie sind äh, über 70
1: und äh, greifen aber auf jeden ja, Fall Partei. weil
11: ich das verstehe, weil die Jugend ja. einfach auch auf Werte guckt halt. Und was ja so schlimm war und was man bei riso ja verfolgen konnte, äh, dass das... Äh, diese diese Werdegeschichte eigentlich äh, gar nicht äh, ja. Ja, kam. Ne? Herr also,
1: Kapellan, Sie waren jetzt direkt angesprochen.
2: Ja, hätte ich ja, Frage.
1: Herr Kraus, lassen Sie Herrn Kapellan kurz hm. was sagen?
2: Zunächst einmal zunächst einmal würde ich sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die vielen jungen Wähler gerade bei der FDP und ähm, das würde ja auch das Argument der Vorrednerin äh, widerlegen, die da gesagt hat, sie hat jetzt Angst, dass, Angst, dass sich die Grünen über den Tisch ziehen lassen. Mhm. Insbesondere in der Klimapolitik. Ich glaube, da hat Christian Lindner verstanden, dass er da liefern muss und dass er da auch auf diese junge Wählerschaft schauen muss. Also die FDP ist ja ganz vorne bei den Erstwählern beispielsweise, was ja niemand so in diesem Ausmaß erwartet hätte. Und das muss natürlich jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen Folgen haben. Da, da muss er entsprechendes mittragen, gemeinsam mit den Grünen, und ich würde da auch äh, Frau Weinfeld zustimmen, er kann es sich nicht mehr erlauben, noch einmal zu sagen, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Dann wäre auch Christian Lindner weg vom Fenster. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die FDP vor Monaten noch äh, knapp über der 5-Prozent-Hürde gelegen hat in den Wahlumfragen und dass sie meiner Ansicht nach vor allen Dingen durch eine konsequente Corona-Politik und durch ein alternatives Angebot in, im Umgang mit der Corona-Krise Boden wettmachen konnte. Und ähm, das würde Lindner alles aufs Spiel setzen. Also die Gefahr besteht nicht. Neuwahlen, um das noch zu sagen, sehe ich auch nicht. Da hatten wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Also bevor es zu Neuwahlen kommt, hätten wir dann eher eine Neuauflage der GroKo-SPD geführt.
1: Es gibt viel zu sprechen, viel zu reden, viel zu diskutieren. Sechs Tage nach der Bundestagswahl. Ich lese Ihnen eine E-Mail vor von Milan Brezina aus Prag. Viele Politologen und Journalisten rätseln nach der. Mitteilung oder um die Mitteilung des Wählers. Könnte es sein, dass der Wähler meint, es wäre noch keine Zeit für eine grüne Kanzlerin, also keine Experimente, tauscht das schwarze Zugpferd gegen ein rotes und macht weiter mit der GroKo, so die Meinung von Milan Prezina. Herr Kapellan, GroKo, keine Experimente mit einer grünen Kanzlerin.
2: Naja, die, was die grüne Kanzlerin angeht, ich meine, das hat sie ja, ich habe eben gesagt, dass ich meiner Ansicht nach auch ein Fehler war, sich da wirklich daran zu orientieren, dass man jetzt um alles in der Welt eine Frau aufstellen muss. Da gibt es eben auch viele, die gesagt haben, nach 16 Jahren Angela Merkel kann es jetzt auch mal wieder einen Mann machen. Äh, viele haben gesagt, an Annalena Baerbock fehlt die Regierungserfahrung. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und was die grüne Kanzlerin angeht, da weiß sie selbst, dass sie da einfach viel zu viele Fehler gemacht hat. Äh, sie ist ja ins Rennen gegangen mit 28 an die 30 Prozent, aber dann kamen die Geschichte mit äh, den Plagiatsvorwürfen, mit ihrem Buch, es kam der aufgehübschte äh, Lebenslauf dazu und dann die Art und Weise, wie sie mit dieser Kritik umgegangen ist und ich glaube, das hat sie auch erkannt, dass sie sich da äh, viel hat selbst äh, zuzuschreiben, dass es eben nicht äh, so gelaufen ist und dass aus der grünen Kanzlerin nichts geworden ist. Also ob jetzt die Deutschen per se nicht dazu bereit sind, dieses Experiment zu, zu wagen, das würde ich bezweifeln. Also das lag auch an hausgemachten eigenen Fehlern. Einem
1: anderen Kanzlerkandidaten ähm, geht unser Hörer Matthias Klaus an. Der schreibt uns, uns ähm, als nun abends am 26. September 21 klar war, dass Laschet keinen Wählerauftrag aus dem Ergebnis ableiten könnte, schröderte er erinnert an die äh, Runde mit Gerhard Schröder vor 16 Jahren, wo der sich um Kopf und Kragen äh, sprach, redete, wie unser äh, Hörer Matthias Klaus sagt. Und ähm, wollte also weiter, dankte den Wählern für den, Wähler, für den Wahlauftrag, so Klaus Schröder. Leider fehlt die Bodenhaftung und die Demut vielen in der CDU. Das ist also eine E-Mail, die uns erreicht hat. Unser Hörer Kemal Ösegun ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Ösegun.
12: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Erlangen.
1: Wie lässt Sie die Wahl zurück?
12: Ja, sehr enttäuscht. Ich sage Ihnen auch warum. Anbetracht der Probleme, die wir haben, ist das Ergebnis enttäuschend für mich. Aber ein Punkt vielleicht zu diesem Wahlkampf. Es war eine sehr leidenschaftlose, mutlose, ja fast sinnentleerte Wahlkampf, was da geführt wurde, an Angeboten. Und ich fand es äh, sehr schade, weil äh, die, Polit äh, die Parteien eigentlich sehr mutlos reagiert haben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Äh, ein Slogan von den Grünen war unter anderem bereit, weil ihr es seid. Mhm. Das ist ein Slogan, äh, das ist mutlos. Äh, eine Herde braucht ein Leittier. Und Leittier geht vor und lässt nicht das Volk vorlaufen sondern man, äh, und man läuft hinterher, sondern man geht vor und um ganz klar und deutlich mutige Politik. Und das haben die Grünen eben nicht gemacht. Es gibt einen wunderschönen Satz, das heißt, in dir muss brennen, wenn, was du bei anderen entzünden willst. Das, diese Leidenschaft hat mir gefehlt in dem ganzen Wahlkampf. Auch bei, bei anderen Parteien, aber von Grünen hätte ich da mehr erwartet. Und zwar deswegen, weil sie sich eben für fortschrittlich, für progressiv halten. Und da ist nichts rübergekommen. Und die, nochmal, dann, damit, sie haben sich eigentlich viel zu sehr mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, auch der ganze Wahlkampf und da werfe ich auch ein bisschen an die an, an Medien auch ein bisschen Schuld, dass man auch da, da mitgespielt hat und nicht versucht hat wirklich die wahren Probleme, nämlich die Ungleichheit in dieser Gesellschaft, die ja enorm ist. Äh, äh, anzusprechen. Ja. Das ich meine, wollte ich Sie
1: das nämlich jetzt gerade fragen. Also was halten Sie denn für das wahre Problem? Denn das differiert ja durchaus auch, ähm, ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Also bei Ihnen ist es die Schere zwischen Arm und Reich.
12: Das vor allem natürlich Klimawandel, äh, wie die unsere Gesellschaft sich entwickelt, ist vor allem, es gibt ja äh, keine, wir haben ja nicht mehr diese Normgesellschaft, die früher mal war, sondern es ist, es hat sich diese Gesellschaft sich enorm verändert und die Parteien haben eigentlich keine Antworten auf diese Veränderungen. Ich, ich sehe auch das Problem der, der Migranten zum Beispiel, der, dass, dass man da denen auch keinerlei Angebote
1: gemacht hat. Keinerlei Angebote an aber Migranten? Aber genau das, das Thema, Thema
2: Entschuldigung, wenn ich mich da so einmische, aber ich finde genau das Thema Ungleichheiten in der Gesellschaft, das ist doch genau das Thema, was Olaf Scholz, was die SPD gespielt hat und damit hat sie auch offenbar Erfolg gehabt. Also, ich konnte es am Ende persönlich auch nicht mehr hören, Respekt, Respekt, Respekt. Das war das, was sich durch alle Reden von Olaf Scholz gezogen hat. Respekt vor der Lebensleistung des Einzelnen, Respekt vor den Pflegern, die zu schlecht bezahlt werden, dass man da was tun will. Also das war doch ein ganz zentrales Thema bei den Sozialdemokraten, was dann ja auch ganz offensichtlich verfangen hat.
1: Aber bei unserem Hörer Kemal Ösegun ähm, tatsächlich äh, Enttäuschung hervorgerufen hat. Herr Ösegun, danke schön für Ihren Anruf. Ich begrüße am Telefon Bernhard Sachsenberg. Herr Sachsenberg, ja, guten Tag.
6: Guten Morgen Sachsenberg, fast 80. Wir sind gerade dabei, Farbenstiegel zu machen und merken gar nicht, dass wir unsere Kinder und Enkel umbringen. Ein Beispiel, unter äh, Schwarz-Gelb in Niedersachsen wird dieses gebaut. Eine Skianlage im Flachland, Apache, mit Snowboards und so weiter. Der braucht mhm. 6,5 Millionen Kilowattstunden in einer Saison und von denen gibt es sieben. Und nach dem Grundgesetz könnte man die enteignen ohne Entschädigung. Unsere Kinder hätten Chance zu leben oder auch. Aber da geht man nicht bei. Denn wir haben den Kapitalismus. Das ist das größte Schneebersystem der Welt.
1: Kapitalismus, also das Grundübel für unseren Hörer, Bernd. Sachsenberg und ich begrüße äh, jetzt unseren Hörer Michael
4: Pitschel. Schönen guten Tag, Herr Pitschel. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, zuerst möchte ich mich mal bedanken, weil beide äh, äh, Journalisten im Studio versuchen, die Sache so darzulegen, wie sie eigentlich wirklich ist. Weil bei vielen ist natürlich Enttäuschung, oder, aber es ist ja so, dass wir ja nicht beim Wunschkonzert sind. Wir sind nicht bei was, sondern bei so ist es. Und es hätte keiner gedacht dass die Wahl so ausgeht, wie sie jetzt ausgeht, vor zehn Wochen. Und jetzt ist es so, und jetzt müssen die halt miteinander reden, aber dass einer sagt, bei Rot-Rot-Grün ist die superlösung. Lösung. Und da habe ich schwerste Bedenken gehabt.
1: Da haben Sie schwere Bedenken?
4: Ja, richtig, genau. Man muss nur sehen, also Rot-Rot-Grün kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Wenn man jetzt überlegt, Rot-Rot-Grün in Berlin, dieses Wahldebakel, wenn das in anderen Ländern gewesen wäre, hätten wir gesagt, Wahlbetrug oder so. Also, ist schwierig.
1: Also, unser Hörer, Herr Pitschel, hat jetzt äh, die, die genau Gegenposition bezogen. Ähm, also, die einen, die enttäuscht sind, dass FDP und Grüne jetzt den Wahlauftrag haben und sich wahrscheinlich nicht einigen werden. Herr Pietschel hätte mit Rot-Rot-Grün ein Problem gehabt. Dankeschön, Herr Pietschel, für Ihren Anruf. Was mich interessieren würde, Frau Weidenfeld, wir haben jetzt ganz viel über, die, über das Nicht-Zusammenpassen von FDP und Grün gesprochen. An welchen Stellen passen die aber vielleicht auch ganz gut zusammen? Was
3: würden Sie da sagen? Naja, ganz offensichtlich können sie ja miteinander reden und ich glaube, dass ähm, gerade im Klimaschutz, da gibt es natürlich Symbolthemen, die haben wir ganz am Anfang angesprochen, Tempolimit zum Beispiel oder früher Ausstieg aus der Kohle. Es gibt aber auch große Themen, wo, wo die sich eigentlich ganz nahe sind, zum Beispiel bei der Frage der CO2-Bepreisung oder bei der Frage von Zukunftsinvestitionen in, Klimaschutz, ähm, in, in, in den Klimaschutz. Da sind Möglichkeiten, wie die sich einigen. Und man darf ja auch nie vergessen, der Wähler hat ja am Ende so gewählt. Der hat ja diese Konstellation herbeigewählt. Auch wenn man jetzt als Wähler einer Partei oder einer politischen Richtung total enttäuscht ist, der Auftrag liegt jetzt bei diesen Parteien, bei diesen drei Parteien, bei zwei Parteien, die sich bisher nicht besonders gut verstanden haben, die aber beim Klimaschutz, Einigungspotenzial haben. Bei der Frage der Steuern würde ich mal vermuten und der, der Staatsverschuldung auch Einigungspotenzial haben. Und die beide, weil sie auch einen Auftrag der jungen Wähler haben, als Innovatoren mhm. in der Politik eine Rolle spielen müssen. Und da bin ich gar nicht so unzuversichtlich, dass ein demokratisches und gutes, funktionierendes demokratisches System das eben auch schafft.
1: Ich würde vielleicht auch noch die Themen Bürgerrechte Digitalisierung, Integration, Migration, also als Themenfelder ausmachen wollen, wo FDP und Grüne zusammenkommen können. Herr Kapellan, was denken Sie?
2: Ja, das sind sicherlich die ganz wichtigen Punkte, die Sie da ansprechen, dass man auch im Bildungsbereich äh, schnell wird zueinander finden können, dass man, äh, was die Digitalisierung angeht, da Vorschläge auf dem Tisch hat, die dazu führen können, dass man da vorankommt, dass man beispielsweise Anteile der Deutschen Telekom verkaufen will, um Geld zu generieren für die weitere Digitalisierung. Ich glaube, das sind in der Tat Punkte, wo man schnell zueinander finden kann und wo dann dieses Bündnis auch sehr schnell etwas Positives wird bewirken können. Und das ist bei der Frage der Bürgerrechte ähnlich. Ich habe auch die, die Corona-Politik eben angesprochen, wo die FDP wichtige Duftmarken gesetzt hat, wo man sich, glaube ich, dann auch entsprechend wird verständigen können mit SPD und Grünen.
1: Im Gespräch gibt es heute Redebedarf, was die Bundestagswahl angeht. Wir führen eine kleine Nachlese durch und unter unserer E-Mail-Adresse sind sehr viele E-Mails gekommen. Ich lese Ihnen mal die vor von Hermann Qualler aus München. Er schreibt sein Alter dazu, 63. Ich habe Programme gewählt, nicht Kanzlerkandidaten. Die Wahl ist nicht so ausgegangen, wie ich erwartet hatte. Ich hätte mir gewünscht, dass die Linken als Koalitionsoption ins Parlament gewählt wären. Die jüngere Generation hat durch die unerwartete Macht von Rot-Grün, äh, von Rot-Grün, die, die Macht von Grün-Gelb, steht hier, einen verdienten Einfluss bekommen. Natürlich hätte ich mir eine grüne Dominanz gewünscht. Ich hoffe, dass die beiden ihre verschiedenen Wege zur Klimarettung kombinieren. Allerdings sind die Unterschiede, vor allem bei den Finanzen, so groß, dass ein Scheitern möglich ist, sieht Hermann Gfaller. W. Kerner fragt sich, warum stellen die großen Parteien Kanzlerkandidaten auf? Wenn es keine Kandidaten gäbe, wäre dies lange nicht so ausgeprägt. So viel ich weiß, müssen nach Grundgesetz keine Kandidaten aufgestellt werden. Ach, das können wir jetzt das vielleicht mal klären.
3: Frau Weidenfeld, müssen Kanzlerkandidaten aufgestellt werden? Nein, müssen sie nicht. Wir haben ein Parteienwahlrecht und das ähm, führt ja auch zu den Ergebnissen, wie wir sie jetzt haben. Also es werden äh, offiziell keine Personen gewählt, sondern Parteien. Aber ich finde, man sieht eben schon auch sehr deutlich, dass in Deutschland äh, mit einem anderen Wahlsystem aber trotzdem die Personalisierung in der Politik total zunimmt. Die Frage, warum haben alle jetzt so getan, als seien sie Angela Merkel, alle Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten dieser Wahl, ähm, hat ja auch eine Aussage, nämlich, dass man versucht, ein erfolgreiches Führungsmodell zu kopieren und da sich auch zu empfehlen als ähm, geborener Nachfolger. Es gibt eine Personalisierung in der Politik und die drückt sich eben darin aus, dass viele Menschen denken, sie wählen einen Kanzlerkandidaten und keine Partei. Mhm. In Wahrheit ist es natürlich anders. Ähm,
1: das, so ähnlich schreibt es auch Adrian also das Kollatan. Wäre ja, wenn
2: ich, wenn, wenn
1: Darf ich ganz kurz wenn, die E-Mail? E wir haben ja so ein Leitungsproblem, wie die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht mitkriegen. Es ist immer eine sehr starke Verzögerung. Ich lese ganz kurz noch die E-Mail von Herrn Kollatan vor und dann sind Sie dran, ähm, Herr Kollatan. Kapellan. Adrian Kollatan schreibt uns, im Gegensatz zu einer anderen Stellungnahme sehe ich schon in Deutschland eine Drei-Parteien-Koalition deutlich unterschiedlicher Parteiprogramme, eine relativ gute Abbildung auch der Gesellschaft dadurch und ähm, es könnte eine, endlich eine Art Systempolitik entstehen, so nennt er es, wenn man längerfristig konstituell noch zu einem kollektiven Regierungschef käme, also auch da wieder weg vom Kanzlerpersonenkult, Herr Kapellan.
2: Jetzt habe ich ein Leitungsproblem. Also die, die, diese äh, Hörerzuschrift konnte ich jetzt gar nicht äh, verstehen. Den Punkt, den ich noch machen wollte, es wäre meiner Ansicht nach aber sehr schräg zu sagen, wir gehen jetzt in das Rennen für die Bundestagswahl ohne Kandidaten aufzustellen. Dann würde man ja äh, mit Blick auf das Personalangebot dann wirklich auch die, die Katze im Sack wählen. Und es macht ja schon einen Unterschied ob ein Markus Söder oder ein Armin Laschet derjenige sein soll, der die äh, politischen Inhalte der Union am Ende verwirklichen soll. Und es gibt ja jetzt sogar Überlegungen, und gab die zumindest in der Union, dass ein Markus Söder die Prokura bekommen könnte für Jamaika-Verhandlungen, dass man also versucht hat, dazu ist es bisher nicht gekommen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir so etwas noch erleben werden, dass äh, Armin Laschet weg ist vom Fenster und Markus Söder übernimmt und das würde in der Konsequenz ja bedeuten, äh, am Ende könnte er denn, wenn er die Koalition zusammenbekommt, auch Kanzler werden und das wäre sicherlich auch eine Verhöhnung des Wählerwillens, wenn man so agieren würde. Also, ich will damit nur sagen, man kann sicherlich nicht darauf verzichten, dann wirklich hm. auch Kandidaten, Spitzenkandidaten, Kanzlerkandidaten ins Rennen zu schicken.
1: Sagt unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio, Frank Kapellan. Herr Kapellan, vielleicht äh, versuchen Sie im Hintergrund jetzt nochmal die Leitung irgendwie zu erneuern. Und wir machen hier weiter mit unserem Hörer Siegfried Wein. Schönen guten Tag, Herr Wein.
8: Ja, recht schönen guten Tag, ich Sie herzlich. Ihre
1: Gedanken zur...
8: Ja, meine Gedanken oder meine Frage ist eigentlich, oder mein Verwundern, warum die Fragen der Außenpolitik überhaupt äh, im Wahlkampf, von der jetzt auch bei den Gesprächen mhm. und Nachdenken darüber keine Rolle spielen. Die Welt brennt. Wir haben das Desaster Afghanistan erlebt. Äh, die NATO muss unbedingt auf den Prüfstand gestellt werden. Es gibt da einen Herrn Erdogan, die auseinander. Also, ich will jetzt die Punkte alle nicht aufzählen. Die kennen Sie alle. Aber das Verwunder ist doch, dass sowohl von den Grünen, also, konkret auch von Frau Baerbock, das Wort Frieden und Bewahrung des Friedens keiner oder höchstens untergeordnete Rolle gespielt haben. Und da beginnt meine Sorge als älterer Mensch, der den Krieg erlebt hat. Und die Folgen eines Krieges, die Folgen einer Werteverteidigung, äh, da kann mhm. ich nur warnen. Dass ich, äh, da beginnen doch meine Fragen, warum das so ist und hier auch heute im Gespräch eigentlich keine Rolle spielt. Denn Ge für mich ist Krieg, Rüstung, das sind die größten Klimakiller.
1: Also Außenpolitik und, und Verteidigung, gut, dass Sie die Themen einbringen, Frau Weidenfeld.
3: Spielen im Wahlkampf eigentlich fast nie eine Rolle. Deutschland ist ganz stark innenpolitisch orientiert. Die Themen Ungleichheit, die ja schon angesprochen wurden, mhm. Klimawandel, werden ja eben merkwürdigerweise auch in Deutschland total national diskutiert. Das ist auch eine Eigen Eigenheit von Wahlkämpfen. Am Ende macht eben in Deutschland dann der Kanzler fast mehr Außenpolitik mhm. als Innenpolitik. Aber in der Wahl selber, in den Entscheidungen selber spielt es eben eine weniger große Rolle, weil es die Wähler nicht so stark interessiert. Verteidigung ist
1: angesprochen. Also jetzt gerade, Herr Wein hat das Thema Verteidigung angesprochen. Da gibt es ja auch einen großen ja, Dissens eigentlich zwischen den Parteien.
3: Ja, gibt es. Aber man muss halt eben schon auch sehen, dass Verteidigung, alle Verteidigungsthemen mit dem Ende der Wehrpflicht praktisch aus dem öffentlichen Bewusstsein fast verschwunden sind, das ist mit Afghanistan und dem Abzug da jetzt nochmal kurz anders geworden, aber dass Deutschland eben eine fast pazifistische Gesellschaft geworden ist in den letzten 10, 15 Jahren, findet seinen Reflex auch darin, dass man sich für Verteidigungsthemen zu Unrecht, da gebe ich Ihnen total recht, Herr Wein, viel weniger interessiert als zum Beispiel für innenpolitische Themen, für soziale Themen ja, oder für den Klimawandel jetzt.
8: Ja, es ist wirklich bedauerlich, denn ich sehe das ja auch bei den jungen Leuten, das ist zu unterstützen. Aber Klima und Krieg, dass beides zusammenhängt, unheilvoll zusammenhängt, ist eigentlich nicht thematisiert. Das ist fast wie eine gesellschaftliche Verabredung. Und
3: Nehmen Sie noch Migration dazu, dann, dann haben Sie alle drei zusammen, die uns in den nächsten 10, 20 Jahren massiv beschäftigen werden und die im Augenblick eben fa fast verdrängt sind aus der Öffentlichkeit. Bin ich ganz bei
8: Ihnen. Ja, es also auch merkwürdig, dass auch von den Journalisten die Fragen danach nicht gestellt wurden in allen Gesprächen. Oder kaum, ganz selten, ganz selten, in den höchsten Rande und in den letzten drei Minuten. Also mhm. ich sehe das in gewisser Weise doch mit Sorge.
1: Also Herr Wein, Sie haben Ihre Sorge hier platziert und sie ist von Frau Weidenfeld aufgenommen worden. Ich höre, dass Herr Kapellan auch wieder äh, leitungsmäßig bei uns ist. Also das Thema Wehr, äh, das Thema Verteidigung, das Thema Außenpolitik wurde von unserem Hörer Herrn Wein ähm, vermisst, sowohl im Wahlkampf als auch jetzt, Herr Kapellan.
2: Ja, sicherlich auch zu Recht. Also, das ist vielfach beklagt worden, dass es auch in den Triellen beispielsweise eine viel zu geringe oder in den ersten beiden sogar überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das sehe ich auch mit Sorge. Die Entwicklung der Europäischen Union beispielsweise, das hat im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Und das ist sicherlich auch ein Versäumnis der Sozialdemokraten, auch ein Versäumnis von Olaf Scholz, der ja auch in der laufenden Legislaturperiode oder in der zurückliegenden Legislaturperiode auch damit angetreten war, die Reform Europas voranzubringen, dem aber dann auch angekreidet worden ist zu Beginn dieser Regierungszeit, dass man überhaupt nicht reagiert hat auf die Reformvorschläge, auf den Anstoß, der von Emmanuel Macron da gekommen ist. Also das hat alles keine Rolle gespielt. Und was die Verteidigung angeht, da haben die Sozialdemokraten auch untereinander noch einiges zu klären. Das haben wir in den Monaten vor der Wahl gesehen. Wenn ich an das Stichwort 2% prozent ziel Erhöhung der Verteidigungsausgaben denke, wenn ich an die Diskussion über den Einsatz bewaffneter Drohnen denke, da haben wir es schon, Frau Weidenfeld hat das eingangs auch mal gesagt, mit, mit linken Positionen innerhalb der Sozialdemokratie zu tun, die dann aber mit einem Olaf Scholz nicht mehrheitsfähig sind. Und das wird die spannende Frage sein, worauf man sich da verständigt. Mhm. Ein bisschen ist äh, aus diesem Konflikt herausgenommen worden, dadurch, äh, dass eben der Afghanistan-Einsatz äh, und das Scheitern dieses Einsatzes dazu geführt hat, äh, dass man die, die ganze Außen- und Sicherheitspolitik auf neue Füße stellt, dass man eben sagt, solche Auslandseinsätze, wie wir den da in Afghanistan gemacht haben, äh, die wird es in Zukunft nicht mehr geben.
1: Also das Thema Außenpolitik, Verteidigung, eingebracht von unserem Hörer Siegfried Wein, Dankeschön dafür. Ich begrüße am Telefon Regina Ulrich. Guten Tag, Frau Ulrich.
13: Ja, guten Tag. Und zwar, ich habe eine andere Position hier, die ich gerne hervorbringen möchte, die ja. mehr die konservative Meinung des Mittelstandes vertritt. Und zwar ist es so, wir wünschen uns eher eine Jamaika-Koalition oder sogar eine Deutschland-Koalition. Also eine alte, große Koalition, aber mit den Gelben dazu, mit der FDP weil wir es sehr begrüßen, die Position der FDP, die sich klar für bestimmte Positionen eingesetzt hat, die äh, den Mittelstand äh, besser darstellen, als äh, die anderen Parteien es gemacht haben und warum auch viele junge Leute dazugegangen ist. Ich habe viele Diskussionen geführt mit jungen Leuten, die nicht mehr wussten, was sie überhaupt wählen sollen. Und die dann ähm, auch vor den Grünen wegen der unrealistischen Ziele und auch Korruption, die sie innerhalb ihrer Parteien haben, die nicht diskutiert wurden, äh, dann nicht gewählt haben. Es gab sehr viele, die die Grünen gewählt haben oder eben auch die Gelben. Und deshalb ist es sehr wichtig, also die Position des Mittelstandes in diese Regierungsbildung einzubeziehen und mehr Realpolitik anzusprechen. Und was jetzt gerade auch kam mit den nicht vorgebrachten Zusammenhängen zur Weltpolitik. Das ist vielfach zu sehen in diesen ganzen jungen Bewegungen, die auch in der SPT versteckt sind, linke Positionen, die Vergesellschaftung sogar wollen die natürlich unserem Gesellschaftsprinzip, was wir zurzeit in der Bundesrepublik haben, total zu widersprechen und das wirklich gefährden würden. Und diese Positionen werden viel zu wenig äh, diskutiert in der Öffentlichkeit. Wir brauchen zum Beispiel Nord Stream 2. Gleichzeitig machen wir uns abhängig von Russland. Wir hatten den äh, Afghanistan-Einsatz, dem Glück ist, weil die USA uns nicht mehr helfen. Und all diese Diskussionen hm. gehen ja viel weiter als das oberflächliche äh, Disku, äh, Diskussionen, die innerhalb den, der Medien geführt wurden unter den Parteien. Das heißt, man muss die ganzen Konzepte ja viel globaler sehen. Und wir haben dieses, diese Regierung, diese fatale Regierung in Berlin von Rot-Rot-Grün, die wirklich die Stadt kaputt machen. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es gibt Positionen von den Grünen hier in der Stadt, die absolut kontraproduktiv grün sind und überhaupt keine Verbesserung in der Umweltpolitik, sondern eine Verschlechterung des Stadtklimas bedeuten, ja. also grünen Stadtklimas, also mehr als CO2. Aber das geht in sehr viele Detaildiskussionen, deswegen es führt ein bisschen weit. Also ja,
1: wir haben aber einen Punkt, würde ich jetzt auch gerne mal rausgreifen. Dankeschön, Frau Ulrich. also Sie haben ja auch eingeleitet, Sie haben eine etwas andere Position, die Sie jetzt hier dankenswerterweise eben auch mit eingebracht haben, nur so kann man ja auch drüber reden. Mittelstand, ähm, Frau Weidenfeld, Mittelstand war ein ganz wichtiger Punkt äh, für, für Frau Ulrich. Wie wird der ähm, in den Koalitions- oder jetzt Sondierungsgesprächen, wie wird der auftauchen?
3: Ja, ich glaube, dass Frau Ulrich sehr recht hat, wenn sie darauf hinweist, dass all das, was Parteien in Zukunft in einer Regierung umsetzen wollen, natürlich nur dann funktionieren kann, wenn ähm, die Wirtschaft auch gut läuft. Und das ist ja auch die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre, dass im Grunde gestaltende Politik nur dann möglich ist, wenn die Ressourcen dafür da sind. Und das führt zurück auf den Satz, das Geld muss eben erst mal verdient werden, bevor man es ausgibt. Und das heißt eben auch, dass man eine Politik machen muss, in der Unternehmen, unternehmerische Interessen auch vorkommen. Das betrifft aber alle Parteien und das betrifft eben vor allem jetzt die Frage nach dem Strukturwandel zu mehr Klimaschutz. Wenn wir eine klimaneutrale Wirtschaft am Ende haben wollen, die gut funktioniert, dann muss jede Partei da auch die Gesetze der Vernunft gelten lassen und ich finde diese Idee, die die FDP ja ganz offensichtlich mit den Grünen im Moment verhandelt, eben Klimaschutzinvestitionen mit besonderen Abschreibungsbedingungen zu versehen, das ist ja schon ein Schritt in die Richtung. Insofern, Frau Ulrich, vielen Dank für den Hinweis. Das ist total wichtig, dass es kommt. Aber das wird eben auch in eine Ampel kommen müssen, wenn das Land nicht gegen die Wand fahren soll. Und da hat unser Hörer Thomas Hoffmann vielleicht auch noch etwas dazu zu sagen. Herr Hoffmann,
5: ja, genau, so ist geht es geht genau in Ihre Richtung. Ja, ja genau, so sieht es aus. Und zwar, wir müssten den, den Tunnelblick so ein bisschen weiten und mal äh, schauen, wie das funktioniert. Äh, Frau Renfeld hat eben auch äh, das Thema angesprochen. Es geht ja um Gelder, die nötig sind, um diese, diese Riesentransformationen hinzukriegen. Und da vermeiden viele doch immer das Thema Investoren. Es ja ist ja ein Glücksfall im Moment. Die Investoren sind da weggegangen von Investitionen in Kampfpanzer, Bomben, ja, böse Sachen, Kohlekraftwerke. Steinkohle, so da sind die weg und jetzt scharren die mit den Hufen und wollen ihre Milliarden unbedingt investieren und das ist ein toller äh, Zeitraum jetzt, wir haben ein, ein gigantisches Glück und äh, ja, da passt doch die FDP rein und äh, diese Milliarden und Abermilliarden, die müssen investiert werden und die werden jetzt in eine gute Richtung gelenkt, so, so sehe ich das und nur so äh, kann man den, den Erdball hier retten, ne? so.
3: Also, jetzt Klein, nur ein ganz kleinen Einspruch, wenn ich darf. Es ist eben nicht so im Moment, dass die Investoren mit den Hufen scharren und Milliarden über Milliarden in die Wirtschaft stecken wollen und in die klimaneutrale Wirtschaft stecken wollen. Wir haben ein totales Investitionsdefizit und das ist ja auch der Grund, weshalb in der Politik im Moment eben über mhm. Staatsfonds geredet wird. Wir sparen zu viel und investieren zu wenig. Herr Kapellan, sehen Sie das auch so?
2: Ja, aber ich, ich würde es auch so sehen, dass ähm, die, die FDP da schon das Korrektiv sein äh, könnte. Denn das ist ja, wenn wir, wir haben über die Steuerpolitik gesprochen, das ist ja auch das, wo, wo die Liberalen auch Anreize schaffen wollen, dass sie eben sagen, wir dürfen äh, die Unternehmen nicht stärker belasten, damit sie eben investieren, damit wir Anreize schaffen für die notwendigen Investitionen. Und das Ganze soll flankiert werden. Und ich glaube, da ist mittlerweile auch ein Olaf Scholz auf Kurs gebracht worden, auch äh, unter anderem von seinem Finanzexperten, von seinem Parteivorsitzenden, Co-Parteivorsitzenden Walter Borjans. Es soll flankiert werden durch neue Schulden. Also ich äh, glaube, da ist man von ab, äh, dass äh, Olaf Scholz der, der Hüter äh, der, der reinen äh, Nicht-Neuverschuldung war, also da ist man inzwischen auch äh, wirklich auf einen anderen Kurs umgestiegen.
1: Das, äh, das Wort von Frank Kappeland. Dankeschön für die Einordnung hier. Dankeschön, Thomas Hoffmann, für ähm, Ihren Anruf. Also wir hören viel... Ähm ja, Enttäuschung hat sich in dieser Sendung breit gemacht mit, ähm, ja, mit dem Ergebnis, was die Wahl gebracht hat, mit den Koalitionsverhandlungen, aber auch durchaus Hoffnung. Frau Weidenfeld, wie würden Sie aus dieser, ja, wenn Sie diese Hörerschaft, wenn Sie die Eingaben von Hörerinnen und Hörern hören, was, was wäre Ihr Resümee? Was müssen die Koalitionäre ins B mitnehmen, auf jeden Fall?
3: Ich glaube, dass man sich immer wieder bewusst machen muss, dass demokratische Systeme wie unseres auf Kompromisse angelegt sind und dass Kompromisse natürlich niemanden zu 100 Prozent zufrieden machen. Und das wird auch das sein, was am Ende der Koalitionsverhandlungen, wer auch immer sie dann führen wird und wer auch immer sie zum Erfolg führen wird, herauskommen wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Erwartungshaltung an diese Koalition so viel höher als an alle Letzten Koalitionen, die ja doch irgendwie eher mit Zufriedenheit oder mit diesem Gefühl geführt wurden, wir machen das schon ganz richtig, dass die Parteien genau wissen, dass sie liefern müssen. Insofern bin ich gar nicht so unzuversichtlich, dass eine Dreierkoalition vier Jahre hält und dass sie sich selbst die Latte auch hochlegen wird? Also
1: die ähm, Erwartungen sind hohe, der Redebedarf ein ebenso großer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern, die sich hier bei der Wahlnachlese beteiligt haben, die E-Mails geschrieben haben. Und ich bedanke mich besonders bei Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin und bei Frank Capellan aus dem Hauptstadtstudio.
3: Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende und